0: Olá pessoal, meu nome é Erika Miranda Eu tô aqui hoje com mais um caso para vocês E o caso de hoje, para mim, é um dos que mais mexe comigo Porque eu sou mulher, eu tenho a mesma idade das meninas desse caso E eu sempre tento me colocar no lugar delas Quando eu falo sobre esse caso, quando eu vejo qualquer notícia Quando eu pesquiso, eu sempre tento me colocar no lugar delas E sempre imaginar como seria se fosse comigo Enfim, é um caso que me deixa a flor da pele porque eu me identifico muito. enfim, vamos agora para o caso dessa semana. Eu vou parar de falar por aqui, mas claro não deixa de acompanhar, me acompanhar nas redes sociais. meu Instagram é arroba Érica com K, Mirandas. Me manda lá qualquer sugestão de novo caso. Eu vou adorar interagir com vocês. Eu sinto falta dessa interação. E se você está escutando meu podcast, bota nos seus stories, que eu vou adorar ver isso. Saber que tem alguém aí me escutando. Então é isso. Eu vou chamar a vinheta e vamos para o caso de hoje. Em 2014, as holandesas Chris Kramers e Lisanne Fromm saíram para uma caminhada no Panamá, onde elas estavam morando, e desapareceram. Os seus restos foram encontrados meses depois, mas as suas mortes permanecem até hoje um mistério. Chris Kramers tinha 21 anos e Lisanne From 22. E elas chegaram a Boquete, a cidade se chama Boquete, sim, no Panamá, para uma estadia de seis semanas e elas queriam aprender espanhol e trabalhar com crianças locais. Era tipo um intercâmbio para elas. E elas escolheram ficar com uma host family, uma família anfitriã local, para ficar mais perto da cultura do lugar. Até que no dia 1 de abril de 2014, as meninas se aventuraram em uma trilha conhecida como Sandeiro El Pianista, ou pianista em português. E elas foram para essa trilha com o um cachorro da família anfitriã, e mais tarde daquela noite, o cachorro retornou para casa dessa família, mas as meninas nunca mais voltaram. E desde a chegada delas no Panamá, as meninas enviavam mensagens de texto para a família diariamente. E começou a ficar estranho quando os pais de Lisane deixaram de receber mensagens dela no dia 1 de abril. Além disso, as meninas também perderam o um agendamento dessa mesma trilha, Sandeiro é o pianista, no dia 2 de abril com um guia local. E o guia achou meio estranho o fato delas de não terem chegado ao agendamento, não terem encontrado com ele para o agendamento e resolveu ir até a casa da família anfitriã para perguntar sobre as meninas, se estava tudo bem. E a família também não tinha notícias sobre elas e resolveu ligar para a família mesmo das meninas da Holanda, que também não tinham nenhum tipo de contato com elas desde o dia anterior. E foi aí que eles resolveram ligar para a polícia e dá a elas como desaparecidas, né? Que começou a realizar buscas naquela área, onde as meninas teriam ido fazer a trilha. Além da polícia, os moradores locais também ajudaram nessas buscas pelas meninas. E no dia 6 de abril, os pais das holandesas chegaram à cidade Boquete, junto com a polícia e as unidades de cães farejadores, detetives da Holanda, uma enorme busca atrás delas de verdade, né? É uma larga escala de buscas, dentro de 10 dias na floresta. E os pais também ofereceram uma recompensa de 30 mil dólares para quem tivesse qualquer tipo de informação das meninas. E apenas 10 semanas depois, uma indígena local que morava ali na região encontrou a mochila azul de Lisane, à beira de um rio, perto de Vila de Alto Romero, na região de Bocas del Toro, e entregou para a polícia essa mochila. A mulher disse que o objeto não estava lá no dia anterior. Dentro da mochila tinha câmera de lisane, dois sutiãs, os telefones celulares das meninas, dois pares de óculos de sol, 80 e poucos dólares e uma garrafa de água. E todos os itens estavam intactos, secos, em boas condições, assim como a mochila. O que é um pouco estranho, né? Já que já estavam na floresta há um tempão. E na floresta chove, tem ventania, tem animais... É meio estranho. Segundo o relatório das ligações né, desses celulares que foram encontrados, as meninas discaram os números de emergência da Holanda e do Panamá várias vezes a partir das 4h39 do dia 1 de abril, que foi o dia em que elas se perderam. E as chamadas não foram atendidas porque não tinha sinal naquela região que elas estavam, exceto por uma ligação que elas fizeram pro 911 no dia 3 de abril mas a ligação durou um segundo e logo desligou. Elas, elas não conseguiram contato, né? Não conseguiram falar nada pra ninguém. E depois do dia 5 de abril, a bateria de Lisane morreu, acabou, e nunca mais foi usada de novo. Também não foram feitas chamadas no telefone de Chris, mas alguém tentou ligar o telefone para procurar sinal naquela região. E alguém também tentou inserir várias vezes um código errado no iPhone e nunca mais foi inserido o código certo nesse celular. E durante a investigação, o um Instituto Médico Legal Holandês recuperou fotos dessa câmera das meninas e nenhuma das fotos mostrava que elas estavam passando por algum perigo ou alguma situação estranha ou qualquer tipo de problema. Parecia que elas estavam curtindo a caminhada, fazendo trilha, curtindo a trilha, tirando fotos. Normal. Uma semana depois que elas desapareceram, alguém tirou 90 fotos entre as 1 às 4 da manhã. E dessas 90 fotos, apenas três imagens eram claras, davam para ver alguma coisa. As outras eram super difíceis de identificar a imagem por causa da escuridão da floresta. E depois da descoberta da mochila, que tinha os celulares e as câmeras das meninas, começaram novas buscas ao longo desse rio que eles encontraram a mochila desse rio Cúlebra. E era uma caminhada de 12 horas de Sandeiro ao Pianista, onde elas começaram a trilha, né? Os indígenas locais e uma equipe de buscas encontraram os shorts jeans de Chris em cima de uma pedra na margem oposta do rio, a poucos quilômetros de onde a mochila foi encontrada. E o estranho é que os shorts estavam perfeitamente dobrados assim e muito bonitinhos em cima de uma pedra. E é aí que as coisas pioram, né? Perto da localização da mochila, uma bota foi encontrada. E dentro da bota tinha um pé, restos mortais, né? também encontraram uma parte do corpo, da pelvis, na mesma região onde a bota foi encontrada. E os testes de DNA confirmaram que os restos mortais encontrados pertenciam a Cris e Lisane. A bota e o pé pertenciam a Lisane e a pelvis pertencia a Cris. Os restos de Lisane ainda tinham algum tipo de pele presa aos ossos, mas os restos mortais de Cris foram completamente branqueados, a causa da morte delas nunca foi determinada. Mas o relatório oficial diz que as meninas se perderam na trilha e acabaram morrendo. Bom, agora vamos para aquelas teorias que vocês gostam, né? Eu reuni algumas aqui. Existem algumas teorias sobre esse caso. A primeira é a que a polícia segue, morte acidental. Alguns sinais levam a crer que realmente pode ter sido uma morte acidental porque não tinha nenhum sinal de angústia nas fotos das meninas, elas estavam bem, sorrindo. Fora que as chamadas de emergência sugerem que elas estavam precisando de algum tipo de ajuda. Por isso que elas tentaram ligar várias vezes para o 911. E nenhum item foi roubado também, né incluindo o dinheiro e a câmera. E a outra teoria de assassinato, né principalmente pelo jeito que os ossos foram encontrados. Né? Eles foram branqueados. E isso acaba levantando a questão se realmente acabaram morrendo acidentalmente, como a polícia diz. Um membro do Instituto Médico Legal do Panamá disse ao Daily Beast, a doutora Georgina Pacheco, entre aspas, não deveria haver nenhum tipo de branqueamento nesses ossos. O baixo número de ossos, a falta de marcas neles e a presença de branqueamento, tudo isso pode sugerir o uso de cal ou um produto químico semelhante para acelerar a decomposição. E aparentemente é assim que os cartéis mexicanos eliminam as suas vítimas, né? E o especialista também disse que os restos das meninas têm características muito semelhantes. E além disso também dizem que a finalização do caso pode ter sido afetada aí por causa do turismo na região, que provavelmente a polícia da região não queria prejudicar o turismo, né, da cidade. E também tem a teoria de um serial killer nessa região, né? Isso sempre tem nas teorias. E o que ajuda a confirmar é que tiveram algumas dezenas de outros assassinatos e desaparecimentos não resolvidos na mesma região, que é bem rural ali no Panamá, nos últimos oito anos. E a maioria desses casos aconteceu depois de 2014, quando a Chris e a Lizanne desapareceram. Então fica aí essa teoria aí, né? E um outro ponto que deixa ainda mais dúvidas sobre o que aconteceu com as meninas, né, sobre o desaparecimento delas, é que as pessoas que eram próximas a elas afirmaram que elas nunca iriam se aventurar naquela trilha né, grande, uma área muito grande de mata, sozinhas. Elas tinham medo de fazer esse tipo de coisa e que, por isso, elas contrataram um guia local para fazer a trilha no dia seguinte. E que elas achavam isso muito estranho, delas de não terem ido no dia, com, no dia seguinte com o um guia e teriam ido sozinhas. Mas o que aconteceu com esses restos mortais das meninas, né? Nenhuma marca nos ossos indicava que eles haviam sido quebrados, que poderia ter sido um acidente, que elas poderiam ter caído ali perto do rio. Os restos foram encontrados também a uma longa distância de onde elas começaram a trilha. Como que elas foram parar tão longe do início da trilha, sozinhas? Bom, se alguém matou elas, o assassino conhecia muito bem a região, aquela selva ali. Então, provavelmente, era alguém que estava acostumado com a região e que sabia muito bem o que eles estavam fazendo ali na área, né? Bom, a minha opinião é que eu não tenho nem ideia do que aconteceu com as duas, né? A gente fica aí olhando os casos, não para de procurar os casos, mas eu tenho um pouquinho de dúvida, assim, com relação a essa morte acidental. Provavelmente, alguma coisa aconteceu com elas, né? Outra coisa que eu acho muito estranha é como é que os shorts dela estavam tão dobradinhos, sabe? Tão arrumadinhos, assim. Será que alguém não colocou essas coisas lá para serem encontradas? E eu me pergunto um pouco sobre essas pessoas locais que encontraram a mochila e o short, né? Esses indígenas locais. Já que eles vivem naquelas terras ali gigantes e conhecem muito bem aquela área. A gente não sabe que tipo de pessoas eles são, mas talvez eles possam ter algo a ver com a morte ou saibam de alguma coisa. E uma das fotos é um pouco, assim, estranha. Inclusive, muita gente na internet fala dessa foto, né? A Cris tá com umas mãos, as mãos dela atrás das costas e ela tá perto de... parece uma caverna, né? Uma pedra, assim, que parece com uma caverna com uma abertura. Eu achei essa foto, assim, meio estranha, meio bizarra, né? Por que, que as mãos dela tão pra trás... E provavelmente aquela região ali não era parte da trilha que elas estavam fazendo, né? Provavelmente é algo fora da trilha. Bom, pode ser que isso não seja nada, que seja só uma foto normal delas andando, mas que me deixa meio intrigada, me deixa. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre o caso delas, né? De tanta coisa que tem para falar sobre, mas a gente precisa acabar o podcast por aqui. Então agora eu quero saber o que você acha desse caso. Qual a sua suposição aí? Qual a sua teoria? Manda para mim lá no Instagram, eu vou adorar conversar com vocês sobre o caso e saber o que vocês acham. Eu também tenho um vídeo lá no Instagram sobre esse caso. Então, vale lá também ver isso. E meu arroba é com K mirandas. Tô por lá sempre conversando com vocês. Até o próximo episódio, galera. Um beijo.